0: Bis zu diesem Vormittag hatte Clemens Ortmeier gedacht, dass es ihn nicht treffen würde. Ihn nicht und auch nicht seine Frau. Solche wie er machten es immer allen recht und hatten weder finstere Geheimnisse noch verbotene Räume, in die niemand hineinsehen durfte. In seiner Familie war zu allen Zeiten über alles gesprochen worden, auch wenn manche Dinge besser nicht öffentlich gemacht worden wären, Beispielsweise das unglaubliche Verhalten seines Großvaters väterlicherseits, der im Augenblick der letzten Stunde weder mit seiner gut vierzig Jahre jüngeren zweiten Ehefrau noch mit dem eiligst herbeigerufenen Pastor sprechen wollte, sondern stattdessen seinem Enkel Clemens angeschafft hatte, den prächtigsten seiner zwei Hähne aus dem Hühnerstall zu holen. »Und dass du mir bloß keine Hähne mitbringst!« Was ein überflüssiger Ratschlag war, denn Clemens kannte den Lieblingshahn des Opas genau und wusste zudem, wovon sich Hähne von Hühnern unterschieden. Hähne waren bunter und hatten einen viel größeren Kamm als so ein dummes Huhn. Der Junge hatte gehorcht und der 94-Jährige hatte das Federkleid seines besten Freundes gestreichelt und gemurmelt. »Mach's gut, mein euder und lass nix anbrennen!« mit diesen seinen letzten Worten sollte er sich in die Ewigkeit hinein verabschieden. Doch zuvor gab er noch einen zufriedenen, ja fast glücklichen Seufzer von sich, drückte die Hand seines Lieblingsenkels und ergötzte sich daran, wie der Gockel über das weiße Bettzeug stolzierte, es mit seinen staubigen Krallen beschmutzte und selbstbewusst die Schwanzfedern spreizte. Derweil hatte die Stiefgroßmutter, die jünger war als Clemens Vater, vor der Türe auf den letzten Atemzug ihres Mannes gelauert und kopfschüttelnd über ihr Schicksal als Ganzes, besonders aber über ihr vertanes Leben an der Seite dieses uralten Deppen, gejammert. Die anderen Onkel und Tanten und auch Clemens Eltern im Nebenraum schwiegen und starrten auf ihre gefalteten Hände. Wie im Wartezimmer, sollte Clemens sein Leben lang denken im Wartezimmer des Todes, wobei allein der Großvater eine Audienz beim Sensenmann erhielt. Tatsächlich hatte der dann auch nicht mehr lange auf sich warten lassen, ebenso wenig wie das Donnerwetter, das etwa zeitgleich mit dem letzten Atemzug des Alten über den damals elfjährigen Clemens hereingebrochen war. »So ein Gscherder. Machst auch jeden Schwachsinn mit, den der Alte dir anschafft. Bring sofort das Viech in den Stall zurück!« wurde er von Stiefgroßmutter und Eltern beschimpft, während die restliche Verwandtschaft flüsternd und raschelnd in das Sterbezimmer einbrach und nach der Hand des Verstorbenen griff. Als müsse sie sich versichern, dass der tatsächlich gegangen war. Hoch und heilig hatte Clemens allen schwören müssen, niemandem diese wirklich zu peinliche Geschichte mit dem Hahn zu erzählen, aber am nächsten Tag wusste es dennoch ein jeder in Grafenau, und selbst in der Schule löcherte man ihn nach Einzelheiten, wollte alles über den Hahn und den Sterbenden wissen und kicherte hinter vorgehaltener Hand. Er aber schwieg. Sein Opa war ein guter Mann und über den durfte nicht gelacht werden. Es gab nun mal kaum etwas, was in Grafenau nicht weitererzählt wurde, und grad wenn man etwas verbergen wollte, kam das garantiert als erstes ans Licht. Und genau das dachte Clemens Ortmeier in dem Moment, als er das Ding vor seiner Tür fand. Der mittlerweile 33-jährige Clemens Ortmeier ahnte in dieser Sekunde, dass er nun auch zu jener Liga gehörte, die aus welchen Gründen auch immer etwas zu verbergen hatte. Und so blieb es nicht aus, dass er an diesem Mittwoch, dem 2. November, um 7.15 Uhr in der Früh damit begann, alles in Frage zu stellen. Selbst die Neuigkeiten des Grafenauer Anzeigers, die hochkant in jenem Messingkasten steckten, auf dessen Vorderseite seine Initialen CO prangten, hatten ihre unhinterfragbare Verbindlichkeit verloren. Clemens Ortmeier begriff mit eisigem Schrecken, er gehörte nicht mehr zu den Gerechten. Was sonst konnte der gläserne hellgrüne Sarg auf seiner Türschwelle bedeuten, aber warum gerade bei ihm? Er erinnerte sich an Flüche biblischen Ausmaßes und hatte das Empfinden, ganz unmittelbar vor einer solchen Verwünschung verdammt zu werden. Ein plötzlicher Schwindel brachte ihn ins Wanken und er klammerte sich an das schmiedeeiserne O, das die bleiverglaste Türe seines Hauses zierte. Einen ersten spontanen Impuls